0: Muy buenas noches a todos los escuchas, YouTube escuchas, comensales, como quieran, como quieran llamarles. Aprovecho de decirles inmediatamente, a quienes nos escuchan en Spotify, que, que se cambien de canal para el próximo programa La Cocina, porque nos cambiaremos de canal. ¿Tú sabías eso, Jorge Gómez? ¿Nos vamos a cambiar de canal? ¿Quién nos ¿Qué se pasa escucha? con
1: sonido libre?
0: Juan Lago, muy bien. Sonido libre ¿Sí? ya no será el repositorio del de programa La Cocina, sino que va a estar en donde siempre ha estado pero mucha gente nos sigue el sonido libre. ¿ya? La cocina tiene su propio canal en Spotify, ah, muy bien. hace mucho tiempo. Ah. Así que aprovecho inmediatamente a decirle a quienes nos escuchan en Spotify que cambien de canal. Estamos acá con Jorge Gómez, con New Look, digamos, Luke eh, Daniel Jaube. Daniel Jaube. Luke Daniel Jaube, y Juan Lago ya, ya lo escuchamos. Vamos directo a nuestra, nuestro plato de entrada, porque hay mucho que hablar, como siempre, en cada semana. Jorge Gómez. ¿Qué puedes decir de las enmiendas que se fueron introducidas para el Consejo Constitucional? Ver, eh, desde el Consejo Constitucional, yo creo que hay la propuesta hay hecha por los expertos.
2: Yo creo que hay cierta polémica que está muy enfocada en, sobre todo, a mi parecer, el tema del aborto. Es, es el tema de discusión más importante. Ahora, uno podría, a mí me gustaría, por ejemplo, ver si es uno factible la polémica respecto el, al tema de las Fuerzas Armadas en la discusión. Pero me parece que se ha iniciado una discusión que tiene que ver más con una reacción de parte, en este caso, del oficialismo respecto a cómo, eh, en este caso, la, may la mayoría republicana ha ido colocando sus posturas dentro de la discusión. Entonces, la pauta. Exactamente. Yo creo que hay que esperar un poco a que se dé Pero aquí te refieres con el aborto. Porque lo que se plantea de alguna forma o lo que se acusó es que la enmienda, en este caso. De garantía del, del, del no nacido claro. eh, va a impedir, no 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 solo impediría, sino que implicaría eh, eventualmente una reversión de lo que hoy día existe en términos bueno, de legislación. Claro. Ahora, creo, reversión en, en lo que existe actualmente en la
0: ley, e, la ley e, e impediría legislar en favor de cualquier eh, moción
2: pro aborto. ¿no? Exacto.
0: Claro, ahora. O de
2: Yo no sé si eso es, es realmente así, es decir, yeah. si va a implicar una reversión en ese sentido, porque obviamente cambiar la ley actual implicaría también que los republicanos tuvieran mayoría en el Congreso hoy día o en el futuro, y eventualmente eso. Bueno, pero si quiera como... más de Pero de no, otro no, 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 yo diría elemento.
1: que
0: no. A ver, ahí, antes de profundizar, Juan Lago, ¿quién sabe más? No, no, yo creo que. No, a... hey, no, no, espérate, espérate, espérate. ¿hmm? Sí. ¿Por qué te estoy apurando. No, voy a, <risa> un, voy a hacer un. No, porque, no, porque voy a hacer una ah, pregunta, una pregunta que, que me nació claro. con. Si es que, imagínate que el Consejo, eh, digamos, prohíbe toda la legislación de aborto. ¿Qué pasaría con la ley, con la ley actual?
1: Bueno, habría que. Digo, se podría, habría que ver cómo va a quedar el Tribunal Constitucional y no, se claro. va a representar Porque Que por eso va, por eso, a eso vuelvo. ¿Viste, ¿Viste, Jorge? Habría que o sea, ver no, eso.
0: no hay que tener mayoría en el Congreso para que una ley.
1: Claro, pero habría que tener mayoría en el Tribunal Constitucional. Claro. Eso sí que está difícil. Está <risa> no, no hay
2: una, no hay una reunión <risa>
1: más difícil inmediata. que tener mayoría parlamentaria. Eh, no, pero
0: no hay que tener mayoría en el Congreso. Tiene eh, que, que pero, con que el Tribunal Constitucional, independiente de lo politizado, que Juan Lagos cree que está, no, si sí, obviamente está, eh, <risa> se podría separar eh, la ley. No, pero Ahora, yo, yo antes de, no, de aclarar ese punto, eh, no fue solo el oficialismo el que salió a reclamar una carta de de Amarillos, PPD, Andrés Velasco, Felipe Arboe, eh, Javier Apará, específicamente. Quiero lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional es lo que ocurrió en la convención, pero al reverso. En el fondo una ganadora, algo así, por, por poner una pieza y tú Juan la vuelta.
1: Bueno, antes que todo hay que poner en contexto qué, pasa, qué está pasando con el proceso constitucional. Lo que pasa es que hoy a las 23.59 se cumple el plazo establecido en el reglamento del proceso constitucional para ingresar enmiendas. Claro, ¿Ya? ¿Por qué? a lo que eh, propusieron los expertos. El artículo, claro, al anteproyecto mm. presentado por los expertos. El artículo 71 del reglamento dice que, eh, dice que los convencionales tendrán hasta eh, pasado los 40 días de conocido el anteproyecto, es decir, el 7 de junio, <coughs> pasado al 17 de julio, por lo tanto, hoy vence el plazo para que nosotros conozcamos cuáles van a ser las enmiendas. Ojo que por el momento todavía no conocemos cuáles van a ser las enmiendas, pero uno obviamente eh, puede, puede, puede prever que el Partido Republicano o la UDI o Renovación Nacional van a presentar enmiendas, ¿no es cierto?, en donde el derecho a la vida al que está por nacer tenga una defensa mucho más sólida de la que la tiene en el anteproyecto. Eso es una cosa que uno puede esperar. Sí. ¿ya? Y el punto es que este es el momento, no creo que es el momento para... en el cual uno podría evaluar el proceso constitucional en sí. Porque en el momento de las enmiendas es el momento en donde todos van a tirar el tejo pasado. ¿Por qué? Porque luego de... Una vez vencido este plazo, no se pueden presentar nuevas enmiendas. El único acto que se puede hacer es retirar enmiendas. Y enmiendas pueden ser presentadas por eh, gente
0: claro. socialista, como Máximo, claro. Sí. Eh,
1: claro, el punto, obviamente, que van hay a haber hay, hay enmiendas. para todos lados. Exactamente, Entonces, van a haber enmiendas que... para todos lados. ¿Por qué? Porque el requisito es ah. de 5 a 10 <coughs> consejeros. 5 a 10, que ah. Pueden presentar la enmienda. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a esperar... Ahora es que todos tiren toda la carne a la parrilla. ¿Por qué? Porque eso, y solamente de eso, se va a poder votar en discutir. las comisiones. Claro, ah. Se va a poder discutir en las comisiones. Entonces, en ese sentido, no me parece justo inmediatamente ahora, en este, en este, en este momento tan inicial, hacer un paralelo con la convención constitucional eh, pasada. Así como, así como decir. Bueno, eh, así va a ser. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se condenaron a la convención constitucional fueron actuaciones que se hicieron después de entregadas las enmiendas. Por ejemplo, ni siquiera discutir enmiendas presentadas por personas como Teresa Marino, Rocío Cantuario, Martina Rau. Es decir, ellos presentaban enmiendas y se votaban se al tiro. O lo mismo pasó con las iniciativas populares de norma, como con Mi Plata No, que sin casi ninguna discusión se rechazaron inmediatamente. Nosotros ya vemos que en el proceso constitucional actual hay diferencias. Por, por ejemplo, mañana van a ir a exponer todas las iniciativas populares de norma aprobadas. Iniciativas de, iniciativas de toda naturaleza y de toda sensibilidad política. Y por lo tanto ahí ya uno ve que existe un avance en comparación al proceso constitucional anterior. Porque es cierto que a pesar de que hayan cumplido eh, con el número de firmas, los consejeros no están en la obligación de votar a favor de eso, ¿no? pero creo que una mínima consideración republicana en, en valorar el hecho de que se hayan podido recoger esas firmas y escucharlos ante, ante las comisiones del Consejo Constitucional, me parece un avance en comparación con el proceso anterior. Sí, no, Entonces, yo. el punto es que yo todavía no... Como creo que es demasiado precipitado hacer esos paralelos. Y fíjate que una de, las es cosas, una de las cosas, una de las cosas curiosas que pasan en esto es que muchas personas partidarias de la prueba están criticando ¿De apruebo, de apruebo? Del, del apruebo ¿De de del los... 4 de septiembre. Se claro, eh, de la prueba de salida, están atacando el proceso constitucional actual pero comparándolo con, con aquello que ellos mismos aprobaron. Entonces eso, eso no deja de ser paradójico en cierto sentido, que ya, que ya sea de común opinión el desastroso trabajo que tuvo la Convención Constitucional al final.
0: Claro, incomparable la, la, la simetría que buscan que buscan asignarle a este proceso. ¿no?
2: Lo que pasa es que, a... lo que cae, hay claramente también... Eh, lo que se intenta no solo desde el punto de vista de las enmiendas el tejo pasado, sino que en la misma discusión es decir, en la misma discusión de alguna forma se trata de ir encauzando, moldeando a los actores para que ciertos temas tomen relevancia en la discusión pública y luego esos actores que deciden en el consejo eh, realmente puedan cambiar de de, opinión. de postura claro. claro se entiende que nada más es eh, una
0: estrategia también para abrir temas, como dice no, Juan
1: Lago. No, y además lo más relevante es esperar a que se publiquen las enmiendas. Claro. ¿Por qué? Porque, porque todavía no vence ni siquiera el plazo para entregarla. Y además porque vence que... hoy, recordemos, a las 23.59.
2: Y además, oye, y además, para... y además falta otras enmiendas que eventualmente se... Exactamente, se discuten solo algunas, pero eventualmente se supone que va a haber más enmiendas. No, por, eventualmente... no por, por, por eso Juan Lago no dice que no. Por. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿cómo Como más... dice que...
1: no, 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 pero él dice más allá del universo de las que va a presentar la derecha. Claro, ah, claro, claro.
2: probablemente ah, van a haber otras enmiendas de todos lados. Exacto, claro, entonces exactamente. discutir sobre alguna es muy sí. artificioso. En términos claro,
1: porque, porque porque por ejemplo, esta misma regla se dio en el anteproyecto de la comisión experta. Entonces claro. uno podría haber criticado a los, a los expertos de la izquierda de haber presentado en las enmiendas casi... El restablecer el proceso, digo, Anterior, el claro. proyecto eh, fallido de la nueva constitución. Pero Mucha obviamente. Gente va a pedir eso. Pero obviamente eso se entendía como una estrategia necesaria de todas las partes para, para no dejar nada fuera de la discusión y fuera de la votación. Eso, Fernando. Muy
0: bien, profesor Juan Lagos. Oye, no, pero un saludo aquí a quienes están conectando de diferentes lados de Chile y Latinoamérica. Eh, Jorge, yo creo que comentes, o a Juan también. Nosotros comentamos la semana pasada la acusación constitucional que estaba enfrentando el ministro de Educación. Que se cayó. Finalmente se cayó. ¿Se acuerdan? Yo me yo manifesté me en contra.
2: Oh, eh, Jorge Gómez está un poco a favor. No, yo dije. Que, lado yo dije textual, dije que era muy probable que esa acusación fructificara producto del escándalo del, de, de las comunidad. De, de
0: claro, claro. Yo,
2: Pero no fructificó.
0: Yo nunca defendí al ministro. Eh, siempre lo he encontrado muy mal ministro, como dijimos que hacía eh, operaciones políticas antes que preocuparse por la educación de nuestros jóvenes y niños del país. Eh, sin embargo, eh, creo que la acusación yo creía que era algo forzada y el reflejo la, de lo más malo de la política.
2: Es que pero yo, ¿tú, ¿tú crees como Bópoli que carecía de fundamento
1: jurídico? O oh, como la mitad de Vópoli, porque claro, fueron dos y dos. No, no, dos, todo no, no fueron
0: Yo creo que era muy, muy, era muy mal ministro. Eh, y creo, de hecho, que, que esta acusación lo reforzó. O sea, tuvo un al, efecto contrario. Efecto contrario, sí. Además de que, de que cambió la discusión completa.
2: Claro. La cuando el gobierno, la el
0: gobierno estaba. Esto es en lógica política, ¿no? El gobierno estaba completamente siendo eh, víctima de una capotera por todo el desfalco de plata que estaba teniendo. Y, este, y, este, y esta acusación totalmente cambió la discusión. Sí. Eh, y no sé por qué yo, no sé por qué fue ese personaje, eh, Aranda, Mar Marcela Aranda, ¿sí? eh, a presentar al Congreso, lo que llevó a la discusión, a que este, además de que esta acusación era extraña, a que fuese homofóbica. Entonces, entonces, un
2: argumento muy malo argumento en realidad de la, lo que ella manifestó
0: una vergüenza, ¿no? una vergüenza poco civil, de, eh, de reversión eh, civilizatoria, entonces salió todo mal ¿la oposición se pelea? claro el dinero se había reforzado
1: claro, y eso es lo peor, fíjate que, que, que eh, 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 Alberto Mayor dijo una cosa súper interesante ¿eh? que que el problema muchas veces no está en perder estas acusaciones constitucionales, ya, sino, no. que, sino que el problema está en mostrar la derrota, en mostrarte derrotado. Y yo creo que ese no. fue uno de los grandes errores que, por ejemplo, tuvo el diputado Diego Chalp, al decir Evópolis nos ha dado una puñalada en el corazón. Y si nos damos cuenta, los dos ah. votos, porque Evópolis tiene, recordemos, cuatro diputados solamente, ya. dos son militantes y dos son independientes uno de ellos presentó la acusación constitucional, que fue Cristian Mateson. Y eh, entonces está Cristian Mateson, que presentó la acusación y votó a favor, como se puede esperar de cualquier eh, presentación, o Tuiti Teao, que votó a favor también de la, de la acusación constitucional, y después viene Guzmán y Francisco Undurraga, que votaron en contra. Entonces, ¿con esos dos votos se revertía esa acusación no. constitucional? No. Entonces... Otro, otro gran error también, quizás uno puede decir, ya, hubo un error en presentarla, sí. sí. Pero también hubo un error en el, en el post, en mostrar esto como una, como una gran derrota, señalar responsables que si nosotros hacemos el cálculo no sí, lo son en realidad. Damos, nos damos cuenta que Ahora no lo son hay que hacerse la pregunta de por qué entonces hace esto. Entonces, y, 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 y solo un punto aquí que se me olvidaba. No solo muestran un poco reforzada la figura del ministro Ávila, no es cierto que tampoco creo que, que le dé fortalecer, claro, no, no fortalecer. para fortalecerse tanto con sobrevivió, toda la crisis que existe, la... pero sí demostró, pero sí demostró una gran debilidad en la coalición más grande de la oposición en Chile, vamos. Entonces yo creo que ahí ahí es donde también hay un hay un golpe auto autoinfligido por por los mismos es que parlamentarios de Chile que...
2: Vamos y yo creo que por el mismo diputado Chal. Yo creo que queda dando votes con lo que dice Juan Lago, porque en el fondo es... Si eventualmente esos dos votos de Evopoli no, no hacían o no incidían en la acusación, ¿Mm? porque Maquelcho. en el fondo Evopoli es visto como el culpable de la caída de la acusación. Y a mí me parece que ahí hay un tema que tiene que ver con la propia coalición y sus propias rencilla e incluso, a mi me parecer, con una lógica de desmarque de ciertos grupos que tratan de mostrarse mucho más duros en sus posturas respecto a cuestiones eh, valóricas, si tienen muy
0: sí, no, gusta Sí, a mí me gusta ese término, pero también se perdió la oportunidad de parte de Chile Vamos de desmarcarse de republicano, porque si republicano estaba en esto, firme. No, pero...
1: republicano que está en la acusación es Schubert es, pero ¿es claro. el único? sí, el único y después claro, un, el, el, y por eso después, más, hay, entonces por eso más raro hay, el, hay una unión desde el minuto claro el es mucho minuto. más raro el, 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 ah, el juicio y además y por eso se intentó se intentó eh, como que Actor como bloque. No, no, claro, y que todas las visiones tuvieran cabida en cada una de las acusaciones, porque recordemos que esta es la este, este, esta tiene sí, el récord puntos. como claro, estos siete puntos claro, para que representaran claro. a cada una de las sensibilidades. Claro, cada, cada, cada foco, mira, Fernando sí, yo, el, el problema es que el foco después con, con los dicho de la doctora Cordero y con Marcela Aranda se pone sí. en uno y ahí es donde claro. ya ahí donde, está
0: en donde la estrategia de gobierno funciona. Sí, lo que tú, lo que tú dices, Jorge, es interesante, porque yo también, ya, yo puse el tema ahora, pero a no cree que sea tan grave, pero sí creo que desvió la atención. Claro, eh, absolutamente. Pero, claro, y, pero no creo que sea tan grave eh, en, en la coalición. Pero lo que tú decís, de que a pesar de que Bópoli no fue el, el, culpable, el culpable real, lo presentan como un gran drama,
2: Claro. No, y lo que dice Chalper, en el fondo que es una puñalada al corazón. Ah, no, yo escuché a alguien. Lo único, el, la única razón que uno puede explicar de esto,
0: porque es tan raro, la única razón política de esto, es que RN, Chalper jugando, eh, tiene elecciones internas. Por lo tanto... Sí, hay tres bandos, por lo tanto, querían asomarse,
1: aunque Chalper no sé si se está presentando en esta...
0: No, pero tiene su favorito, obvio.
2: Claro. claro, pero. ¿Y con quién va a estar? ¿Con, con Orrego? Orrego no, no, va, con no va con Carlos Larraín. Va con Carlos Larrain, Camila después Flores. Después
1: está el senador Galilea. Claro, y después está la senadora Paulina Núñez, con Mario Desborde y, y no sé qué más. ¿Sabes que me imagino que era con Galilea? Yo, me suena, pero. Bueno, es lo que
0: votan ahí, yo no, yo no tengo claro. idea, pues, pero, pero eso puede ser una explicación, creo yo, de por qué tanta figura. Estamos nomás. Eso, eso ya pasó. El ministro Ávila, eh, creo yo, va a cerrar. Es un ministro que no ha liderado bien el gran trama que tiene Educativo. Eh, este, este país en educación y tampoco eh, lo va, creo yo, a, a mejorar. Así que, tarea va al gobierno de Chile eh, de preocuparse bien de nuestros jóvenes. Sí. ¿Vamos al plato de fondo? Vamos al plato de fondo. Nuestro presidente Boric anda de gira por el mundo. Sí es. ¿No es cierto? Y se mandó una gran frase de que hemos tenido los mejores 30 años en mucho tiempo.
1: Increíble. ¿Qué hizo Juan Lagos? Yo, mira, <risa> yo o, obviamente eh, digo como como siempre uno puede decir de cada declaración del presidente Boric, ¿no es cierto? Siempre hay un tuit anterior siempre. diciendo lo contrario o condenándolo. Yo creo que obviamente el presidente Boric ha hecho su carrera política basado en un discurso en contra de los 30 años, ¿no es cierto?, de la concertación y de los gobiernos del presidente Piñera. Mm. Entonces, obviamente, vuelve a llamar eh, poderosamente, la, poderosamente la atención por esta voltereta, ¿cierto? Y yo creo que uno de los grandes errores en esto, porque uno puede cambiar su opinión, yo creo que es una cosa normal y natural, eh, sobre todo de una persona que entró demasiado chica en política, mm. Pero, pero yo creo que siempre debería, estar eh, siempre debería estar precedido de un reconocimiento del error anterior. Es decir, si yo ahora estoy destacando los 30 años, obviamente debería venir precedido para que esto tenga algún peso, para que esto sí. tenga alguna, alguna veracidad, un reconocimiento de las interpretaciones anteriores. Y yo creo que lamentablemente... Es lo que estaba diciendo. claro. Yo en esto me equivoqué claro. o había otro contexto. Juan Lagos crea un Boric converso. No, no, no. Digo, solamente quiero a una persona coherente en sus claro, cambios, sí, en su cambios de, de, de opinión. Es decir, lo mismo pasa. ¿Ustedes se acuerdan cuando, cuando muere el presidente Elwin? Sí, eh, Gabriel Boric. escribió una columna en contra. ¿eh? Haciendo, haciendo crítica sí. Es de decir, en las condolencias, uno, uno siempre Yo sabe digo, que en las condolencias ejemplo. por educación no hay pero, ¿me entiendes o no? Es decir, uno nunca dice, bueno, eh, no, condolencias a la buenos. familia, él, wey, pero ta, 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 fue de lo peor. No. Y después o sea, vemos. No solo, no solo lo criticó, sino que se lo criticó el día de su muerte. Claro, una falta de tacto absoluta. Claro. Y después. Lo destaca. Como eh, un gran estadista. Claro, con su, va el con su, de con el su Libre. estatua, va a lanzamiento del libro. De Entonces sería interesante, por parte del presidente Boric, para, para tener para gozar de cierta credibilidad en sus cambios, también reconocer los errores pasados. Yo creo que eso sería muy importante y es algo que siempre se le echa en falta en estas volteretas que da el
2: presidente Boric. Sí, yo creo que ya tiene una credibilidad. Jorge, ¿tú tenías algo que agregar? <risa> no, a, mí a mí me parece que la, la frase de alguna forma muestra un poco la ambivalencia del propio Gabriel Boric frente a muchos asuntos. ¿eh? Sí. Es decir, acá, por ejemplo, el Gabriel Boric diputado sí. que dice miren, las barricadas son válidas y legítimas para protestar y luego el, el Gabriel Boric presidente que dice no, esas formas de violencia no son aceptables en una democracia. Es decir, acá no es raro este tipo de doble discurso que él tiene. Ahora, eh, efectivamente uno se hace la pregunta con cuál uno se queda. discurso se queda es decir, a, aplicamos un criterio temporal y entonces nos quedamos con lo último que dijo que en este caso sería que los 30 años no, no fueron malos sino que fueron buenos o consideramos eh, la frase eh, o el eslogan que usaron a destajo cierto eh, no solo yeah. el Frente amplio sino que el Partido Comunista de que no fueron 30 pesos sino que 30 sí, después, y, y bla, 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 bla. Después no, nos, no se sorprendería
0: que se que vuelva porque es lo que ha hecho constantemente. Por ejemplo, claro. vamos, vamos, de hecho, ahora, eh, el golpe el, golpe, el golpe, de la UP. Oye, es un, es un periodo que hay que revisar, le damos el libro de, de Daniel Mansui de Joaquín a tu profesor. José dijo, el... ¿Dijo eso? Sí, po, dijo. ¿no es cierto? ¿Dijo que dijo? dijo oye, hay que, es una... Le a Fernanduá, dijo. Yo creo que sí, o sea, parece que no le conviene mucho <risa> la revolución inconclusa, no sé, no pero sé. bueno. Pero dijo, no, sí, sí, y Mansui también, estoy seguro. Y de después dice, eh, en el fondo, cuando lo dice es que tenemos que ser críticos, ¿no es cierto? La, o la, la juventud nunca es buena consejera, y sin embargo, luego echa a Pato Fernández, como es sí. la cosa? Y Pato Fernández estaba justamente intentando hacer algo un poco más revisor, claro. Y ahora va a España y va a saludar al juez Garzón. Exactamente. Eh, un símbolo, digamos claro. así, del maniqueísmo eh, que quiere entrar a la izquierda, digamos, el Partido Comunista en lo que ocurrió
1: en los 70 y 73. Claro, y además eh, lo condecora con una medalla ad hoc a la situación. Es decir, es, es bueno hacer esta, este, este comentario de que no claro. es la medalla al mérito... Eh, ¿no es cierto una orden al mérito eh, que se le dan a los extranjeros claro. sino que es una medalla creada por el presidente para la ocasión sí, no la ocasión ¿tú? bueno el canciller dijo, segunda, dijo no, claro ojo que esto no es la orden, no, orden Estado, al mérito no, no Bernardo Gilles, claro. Chile tiene no, Chile, claro.
0: dijo, Chile claro. tiene dos medallas la orden al mérito la no de y la orden giles claro estas dos medallas no, no les fueron a trocar y, y y él dijo se hace por un proceso largo Oye, y, lo, y los periodistas lo, lo empezaron a... No, y dijo que era iniciativa del presidente. Lo apuntalaron y dijo eso que tú querías decir, Jorge. Lo que, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso? O sea, le, no le, que, que, no, le, que no le gustó mucho.
2: Yo, no, yo creo que, <ríe> que está está diciendo en términos estrictos... Es que, Soy canciller yo, y te, voy a decirlo así, coloquialmente esto fue una volada del presidente y esto no es la política del Estado es que, es que, yo creo es que, que eso es la, lo que no trata y, decir y yo creo que ahí, y, como canciller ahí y ahí el canciller está
1: impecable sí, es decir, y ahí está, demuestra, demuestra los pergaminos en diplomacia que tiene Alberto claro. Juan Claveren pero generalmente está, está como como eh, discurso oblicuo que tienen los diplomáticos para intentar interpretar de la mejor manera ciertas declaraciones generalmente son cuando la contraparte dice algo, por ejemplo, no sé, Alan García dice Chile es una republiqueta, claro, entonces ahí el canciller tiene que salir a bajar los ánimos, y dice, bueno, quizás el presidente García estaba estuvo mal, se equivocó, <risa> ta, ta ta, pero pero una de las cosas paradójicas que sucede en la práctica... De adentro, desde de adentro. De es que... De trata de, trata al es que está, claro, al propio es presidente como, o por como, ejemplo al propio al propio Frente Amplio cuando le hicieron el desaire al embajador... Los diputados. Al embajador de, al embajador de, Israel. de Israel en el, en el Congreso.
0: ¿claro? Esto es como lo que dijo hoy día en la segunda, viene a Ariacaja diciendo el presidente Boeich de repente en medio de ese O algo así. O, o, o ah, lo pues sí, eso sí. Nah, Pero eso no es
2: tan diplomático. Claro, bueno,
0: lo, pero, <risa> No, porque eso no, lo hizo de acá. Porque pero en, pero en, ojo que nadie, acá ¿sabes? se ve
2: un punto que a mí, a mí me parece que incluso va más allá del propio presidente hoy día, que es la perspectiva que tiene la coalición gobernante mm. hoy día respecto a lo que es la política exterior. Imprudente. Muy... Eh, y de alguna manera esto se ha evidenciado, en, por ejemplo, los modos cuando el presidente de alguna manera u otra se le hace el desaire al embajador de Israel cuando van a presentar las credenciales lo que hacen los diputados del Frente Amplio frente al embajador de, de, de Israel además contraviniendo una lógica que no les compete a los diputados porque los diputados no solo han encargado la política exterior del Estado chileno sino que es el poder ejecutivo entonces lo que vemos de alguna u otra forma eh, Mike Torsini en un momento dado en un congreso también internacional haciendo de, declaraciones que de alguna forma dan a entender por un lado, o que lo, la gente del Frente Amplio y la gente que hoy día gobierna no entiende la dinámica de la política exterior chilena, o lisa y llenamente está tratando de horadar esa forma de, de política exterior. Claro. Eh, no. Dando paso a una política exterior que ya no es institucionalizada ni, ni de Estado, sino que es más bien propia de... Eh, estos países donde <coughs> finalmente el caudillo se manda el speech y dice aquí mm. hay olor a azufre claro. y, y cállense ustedes acá. Sí, eh, bueno, ahora, no, está, ahora está mucho. Es una ahora política también, muy populachera en términos claro, diplomáticos. Claro, no y además
1: en términos, por ejemplo, en política exterior, los que podrían terminar eh, jugando en contra tuya. Claro. Sería, uno, uno espera que sea... Un diputado de oposición que se arrancó por los tarros, por ejemplo. Pero aquí lo más paradójico es que son los mismos aliados del gobierno los Exacto. que terminan atornillándole al revés eh, al canciller. Al canciller Fanclaven. Bueno, esto muestra los vaivenes de nuestro presidente. Yo creo que mmm, la
0: credibilidad va a estar cada vez más baja eh, en, en lo que él diga como persona, porque se va a dar demasiada vuelta. Y yo creo, igual, es bueno que sepan nuestros comensales, nuestros escuchas. Eh, Les le repito a los que están en Spotify que se cambien, que busquen inmediatamente el otro canal, La Cocina FPP, que es propio de la cocina, para que la próxima semana nos sigan por ahí. Es bueno decir que este juez garzón estuvo en contra de Chile, demandándolo claro. para quitarle para que tierra y darle mar a Bolivia. ¿ya? Es un presidente que estuvo celebrando y apoyando a un presidente, un juez que estuvo celebrando a la Kirchner y vino para acá. A hacer grandes, eh, digamos, rebeliones <risa> con la primera línea. ¿Se acuerdan, no? Sí, claro. Estuvo acá con la primera claro, línea. Claro. En la primera entonces, entonces
1: unas medallas para este señor. Eh, no, y además un juez que fue acusado de prevaricación y, y que claro, suspendido 11 está suspendido por Claro, Está suspendido,
2: está suspendido en España. Muy claro, hay un punto que es clave en esto, es que muchos podrían pensar que el juez Garzón. Eventualmente analizarlo solo desde el punto de vista de un juez que juzga en este Así caso yo a Pinochet. Sí, claro. Que uno ahí puede entrar en la discusión si es o no lo, lo adecuado en ese contexto, pero acá el punto es que es un juez que además es un activista en términos estrictos. Por eso, claro. Y, y de alguna forma su activismo se traduce en cuestiones que. Eh, finalmente son eh, problemáticas, por ejemplo, lo que tú dices, Fernando, es esta, este, este proceso que inicia contra Chile, cierto, por el tema eh, del, mar. del mar, cierto, eh, está ligado con el, con el foro de Puebla, de, de, de Puebla, Puebla, cierto, no, oye? Puebla, y por lo tanto no es, so, no es solo porque él, claro, él trata de, de levantarse como y de hecho Garzón lo dice en, el, en cuando recibe el premio, yo soy o mi causa son los derechos humanos. Y uno eventualmente podría decir, ok, acepto esa postura y, y la valoro, pero en el fondo aquí hay un punto que me, a mí me parece clave, en la discusión que siempre se tiende a olvidar, es cómo se instrumentalizan los derechos humanos en función de ciertas causas políticas. Porque uno podría preguntarse qué ha hecho el juez Garzón, por ejemplo, para proteger los derechos humanos frente a la sistemática violación de derechos humanos que existe hoy día en Venezuela y que... Ha sido sistemática a lo largo de varios años. Está, está no, de hecho, incluido, anduvo, anduvo también
0: defendiendo a un, a un plazo de derecha de,
2: de Maduro. Claro, el, el testaferro. Sí, pues. Entonces, de alguna forma, lo que vemos acá es que su postura a favor de los derechos humanos es, es, es funcional, es instrumental claro. y no es una, un compromiso cierto. Sí. Y que uno podría aplaudir, de hecho, pero, claro, pero no claro. es cierto. Claro, pero fíjate que uno dice: hay razones para que.
1: Baltasar Garzón sea un rockstar para la izquierda chilena, no diría así, es claro, decir, es, un tipo, es un tipo que sigue los intereses del grupo de Puebla, es un activista político, pero y, entonces ahí uno podría entender la simpatía del presidente Boric con eso, claro. pero ya han sido muchos los, mucho los eventos donde... La, el activismo del juez Garzón ha estado en contra de los intereses del Estado de Chile. Más encima. Entonces, ya, es ahí, ahí donde lo... se pregunta ¿el presidente Boric puede ser capaz de, por ejemplo, dejar esta actitud de hooligan de izquierda y pensar en como presidente? Sí, bo. a la hora de condecorar al juez
2: Garzón? Es, es que ahí está lo que yo decía mío. antes, que hay una incomprensión respecto a lo que es la política exterior chilena. Claro. Y eso se ha evidenciado en otros casos. Es decir, yo concuerdo contigo, Juan Lago, y por eso creo que eh, eh, acá lo que muestra el presidente bajo esta dinámica es que siguen sin entender lo que es la política exterior chilena y cómo funciona. Vamos. Y Claveren se ve en el dilema de tener que Vamos. explicar ese, esa, esa ausencia. Yo solo
0: quiero cerrar, a pesar de que quiero cerrar, Cruz Matiz, sobre esto, que es que al hacer este show, Boric, también le está pegando la concertación y a los 30 años. Claro. Porque ellos está. estuvieron en contra de lo que hacía García. Estuvieron peleando con García. Y fan clave, Y Claver, Entre, ellos. Claver, claro. Entre ellos, Así que, 96, bueno, hay, 98, mucho, 98, claro. hay mucho símbolo tras esto, ¿ah? ¿eh? Que se puede analizar. Y por último, otra declaración que se mandó nuestro presidente ya es que él, en la radio, de repente nos llama a todos los chilenos, más bien a los políticos, a hacer una gran declaración en torno a los 50 años del golpe. ¿Qué significa esto, Juan Jorge? ¿Qué parte? Juan. A ver, Jorge, yo Jorge. creo que hay,
2: hay dos, dos puntos de vista. Uno que es claramente. Eh, el primero es la pretensión de control de agenda del gobierno a través del tema de los 50 años. Yo creo que ese es un, un caballo de batalla que están tratando de articular y que, a mi parecer, tiene un propósito muy evidente que tiene que ver con interpelar a las generaciones jóvenes, en este caso de la derecha, respecto a los hechos ocurridos hace 50 años. La interpelación de Boric es a, a, a sus adversarios de su generación, ¿cierto? Ahí sí. está el, el punto de la, de la discusión. Él no está interpelando a antiguos políticos, a antiguos dirigentes, está interpelando a sus contrapartes. Y en ese juego, obviamente, este llamado a este rechazo del golpe de Estado conlleva un, un segundo punto que implica que eh, si sus adversarios en el fondo lo aceptan, implica que el juicio político que hace el gobierno es el adecuado y no el que está haciendo o que ha hecho eventualmente claro. la contraparte. Ese yo creo que es el, el, el kit del asunto aquí. Entonces eh, me parece que ahí se abre una arista que tiene que ver con cómo se aborda eso desde la oposición, qué reflexiones ha hecho la oposición. Eh, a mí me parece que lo, lo clave acá sería... No, no solo el tema del golpe, sino que el, el, el tema de la violencia política como mm. un elemento que termina por destruir los sistemas políticos democráticos en cualquier parte del mundo. Ah, y ahí hay varios trabajos como los de, de, del profesor Juan Lins, Arturo Valenzuela, que analizan este, este, esta problemática o lo analizaron en su contexto y me parece que si e efectivamente es honesta la pretensión del, del presidente, eh, po podemos dudar de eso, obviamente debería considerarse ese factor. De lo contrario, es simplemente un, un mecanismo de interpelación bueno, para poner allí, creo, cierro, a la contraparte en una en una inferioridad en términos históricos morales más baja.
0: Claro, él, 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 quiere, él quiere además hacer eso. Eh, quiere, ¿cómo decirlo? Bueno, la forma en que lo hace explica que él quiere dejar claro. puesta una imponerlo ponerlo claro claro un, un, un acto claro, firmen, claro. firmen aquí si no lo firman es lo, es lo que tú decís exacto ¿No es cierto eso es el punto me parece muy mal porque por último tú puedes hacer un llamado eh, en Chile de partida eh, llamando a todos los presidentes de los partidos a conversar y, y hacer claro. una declaración obvio en conjunto en, porque en conjunto claro. porque eso va, va a implicar que pueda hablarse de lo que tú decís Jorge, que es todo lo que ocurrió antes, la violencia política,
2: claro.
0: oficialmente Exacto. llevada por el Partido Socialista, Exacto. además de que todo lo que ocurrió después en la UP, eh, de manera de, de hacer una declaración que estaríamos todos de acuerdo, no a la violencia política, no a la golpe de Estado, porque obviamente todos claro. queremos eso, que eso es lo que uno esperaría en cualquier, eh, eh, digamos, gobernante civilizado. Claro.
1: Y lo que uno espera en esto es que como el efecto que podría tener una, una declaración es mantener la sanidad de una democracia, es decir, mantener una democracia estable. Claro. Pero en realidad eso no se logra a través de unas declaraciones, declaraciones. y no. de algo firmado y de acuerdo y de abrazo, sino que con la práctica diaria del de claro. respeto a las instituciones, el respeto a las normas, eh, es decir tampoco es, yo no le veo tanto esta utilidad a una declaración porque en realidad es la práctica cotidiana las que terminan salvando a las
2: democracias es decir eh,
1: claro digo, eh, las democracias no mueren por, porque faltó, una, por faltó declaración. una declaración claro y en ese sentido deberíamos
2: empezar a hacer declaraciones por la probidad por la transparencia claro es como que los grupos Políticos corruptos dijeran vamos a hacer una declaración pero, la, para no robar la corrupción claro. para no robar hagamos un,
0: un llamado a no robar para ser todos probos Irmé. oye y más encima que que o sea que vamos a decir nosotros frente eh, a todos estos demócratas ¿qué hemos vivido nosotros los jóvenes nosotros yo me considero joven no Jorge Gómez? lado tuyo bueno, bueno uno puede, <risa> puede creer que es joven si es pero tu pero ¿qué es lo que hemos visto ¿Qué <risa> <es lo> que <risa> hemos visto <risa> son, son jóvenes de fin jóvenes nosotros qué vimos a los únicos personajes políticos destruyendo una democracia, al mismo Boric. Exactamente, claro, al mismo, Exactamente. al mismo Jave, al mismo, por, por, a la misma coalición que nos gobierna. No, ¿qué, tal, eh, ¿qué las declaraciones? No, uno puede eh, decir que los de la UDI, republicanos, oye, puro personaje que uno puede caer de bien, mal, lo de y y todo. Claro, a, y en, la, en lo
2: concreto, más, en la práctica, los, los que, que han querían, llegado más lejos, los que querían, sí, eh, claro, hace, los que querían un gobierno provisional en este país, Contraviniendo obviamente el, el, la, 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 la elección sí. del presidente, el, la constitución, todo eso, era el Partido Comunista. Obvio. El Partido Comunista quería un gobierno provisional y, y estaban asusando esa mecánica, es decir, estaban actuando como golpistas. Ese, ese punto es muy bueno el que toca Fernando, ¿eh? porque yo, yo, por ejemplo,
1: yo nací en 1988, ellos dos nacieron... Oh. un poquito antes, unos años antes 80. 80, ¿no? oh.
2: tú naciste en el 60 y
1: no, no, no oh. pero el punto es que nosotros nunca habíamos visto declaraciones sediciosas en vivo claro o sea, nosotros claro. en realidad vimos que eh, Garretón por ejemplo en los 70 decía ah, había dicho algo, quería tomarse Minami, la cara. y era gallo pero luego ya por la el vuelta golpe la estado, democracia no, no, no. Incluso estas personas que eran unos cabezas calientes eran unos demócratas cuando nosotros nos criamos. Entonces ese, ese es un punto claro. muy interesante a considerar, que las generaciones actuales, eh, el único testimonio de sedición política que nosotros hemos visto es, es de ellos. justo en la coalición gobernante. Lo que claro. pide,
0: los, que, los que ahora piden eh, grandes, grandes, grandes declaraciones. Bueno, con eso yo creo que dejamos el viaje de nuestro presidente por, eh, por España. Por, sí. el momento, claro. Por el momento,
1: claro. Francia, Suiza, Bélgica... Sí, ahora
0: va, o sea, ser, va a haber más temas. Ahora va a ser... Largo. Se va a reunir con la Unión Europea, así que, bueno, que se haga algún
2: negocio, ¿no? Algo. Esperemos. Estamos, entonces. Sigamos... Lo último... Solo que países capitalistas, digámoslo. Ninguno de esos países está bajo un ordenamiento de partido único, ni economía planificada,
0: o estaría con un país plurinacional extraño, con, ver, con la ex, 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 excepción de Bélgica, que tanto can, tanto lo, lo relevan. Suiza, <risa> eh, Suiza. Suizo. Suiza también, pero mira. Eh, vamos directo a lo que nos queda de fondo, que yo creo que podemos todavía hablar algo de m, las fundaciones de nuestros
2: de nuestro gobernantes, que, bueno, andan, que andan por todo Chile. Yo creo que es eh, democracia ver, viva. Yo creo que esto, eh, conceptualmente, si podemos usar una metáfora, la de democracia viva... Fue una bomba de racimo en, en la coalición gobernante. Eh, y yo creo que la onda expansiva todavía no se, no se detiene. No se detiene cierto eh, Yo creo que trataron de poner cortapisas, trataron incluso de sacrificar a ciertos personeros para frenar la onda expansiva, pero la onda expansiva no se ha detenido. No sé cuándo va a terminar y siguen saliendo antecedentes. Salió este antecedente, ¿cierto?, de una candidata a, al Consejo Constitucional pasado, ¿cierto? Que eh, técnicamente arrendaba una fundación y ahí tenía toda una estructura. Día exactamente. Y. Por comunes. Eh, de alguna manera. Lo que vemos es que la práctica parece no estar encapsulada solo en RD, sino que en, otras, en otros partidos también. Entonces. Eh, no yo para que, esto. No para, yo creo que hay que seguir indagando. Ella, arrendaba, que, ella
0: arrendaba una fundación, es bueno que nuestros escuchas sacar eh, eh, a, 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 en, en esto. Ella arrendaba una fundación, recibió cerca de, de 100, 200, 300 millones de pesos, casi 300. Sí, más o menos. ¿Y qué hizo? Le traspasó 93 a, la, a una, a una OTEC, por su Pololo el día anterior. ¿Qué hay ahí si no algo? ¿Ah? Imagínate, Jorge, vamos a poner un hotel ¿Ah? ah, Y al otro día recibimos 90 palos. Claramente acá eh, lo que se hace es actividad política. Esto es, esto es una sinvergüenzura, porque lo declaran sí. en, sus, en sus estatutos, que son fundaciones que hacen acción política. claro entonces, Y reciben plata a dedo eh, en montos menores a los que establece el la regulación para que sean fiscalizados por Contraloría. Y yo creo que algo que no hemos dicho acá, pero Contraloría se tiró a chorra y dijo que iba a ser una gran acción. ¿Se acuerdan cuando partió esto? Sí. Es como un mes. Pero acá yo creo que hay una negligencia media extraña en Contraloría.
1: Sí,
0: sí. ¿O no? Sí. Porque Contraloría debió haber descubierto esto antes, ¿no?
2: Entonces, o pues acá... ¿O hizo mal su trabajo? No sé, no sé si es podría... Que, porque, es, por ejemplo, en el caso de... Si no me equivoco, en los casos de... ...Democracia ¿sí la la viva... Eh, no, era en el caso... No, sé, no, no estoy seguro cuál caso era, pero el mecanismo era montos menores todos, para que son todos, porque todos, no pasaran, la mayoría, en el fondo, por... Eh, contraloría. contraloría. Lo que
0: pasa es que, obvio, pero el, pero el Contralor, bueno, aquí Juan, que es abogado, o digamos, licenciado, puede explicarnos mejor porque... El contralor lo que tiene que hacer es revisar, digamos, todo lo que está ocurriendo. ¿O no, Juan?
1: Bueno. Sí, yo, yo en realidad no, no sé cuál sería el mecanismo por el claro. cual podríamos hacer responsable constitucionalmente, por al ejemplo, al Tribunal no. de la República, pero, tanto, obviamente, pero... pero obviamente cuando nosotros establecemos que el control de la legalidad de los actos por sí. parte del Estado está por la contraloría y aquí vemos evidentemente un fraude... En todos lados, por todos lados, en todas las regiones. Pero yo creo Claramente que hay un vacío ahí. Uno, uno, uno ve y va encima cuando el mismo contralor dice, bueno, ahora vamos, nos
2: vamos a poner las pilas y vamos claro, a, y claro, todo. a poner mano a la obra. Y se arrepiente claro. y después echa para atrás. Claro, exactamente. Pero yo creo que, lo, Pero, que lo, lo que yo creo que hay es, primero, que hay un vacío, que se explica muy bien por el tema de montos menores que se va y pasean. Lo mismo ocurría, por ejemplo, en el tema de las municipalidades, montos menores va Eso es un punto. Y, y el otro que me parece que también es un tema que se puede, tiene que discutir, tiene que ver con que muchas de las evaluaciones o controles que hace Contraloría los hace exposto. Es decir, una vez que ya se entregó el dinero y eventualmente se eh, incurre en el gasto, se evalúa. Y yo creo que ese es un, un tema que hay que ver cómo se resuelve, porque eso es un problema... Eh, tendrías que ver cómo tú haces o eleva la exigencia para la transferencia de recursos eso, eso, eso. o disminuye la entrega de recursos. Mm. Eh, y yo creo que es un tema que, que de, de alguna u otra forma, lo hablábamos la otra vez, le pega a instituciones que eventualmente cumplen bien su tarea eh, y se ven claro. afectadas por esta... esta, esta indecencias de, 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 de estos grupos que capturan ciertas organizaciones de la sociedad civil para hacerse de recursos pero pero yo creo que ahí está el, el meollo el del punto,
1: asunto Mira, fíjate que una una de las cosas que ahora ha estado intentando instalar el gobierno como de lo último que pasa en Democracia Viva es que están devolviendo la plata ah, sí. es decir, que ahora Democracia Viva va a devolver cerca del 92% eh, del convenio alrededor de 391 millones de pesos pero pero eso fuert, al final claro, fuerte. eso ¿Y dónde tenían eso? la plata guardada? Eso es muy raro, eso es muy raro Jorge, que, que esto lo planteen casi como, oigan, miren esto, como la gran cosa. Es como el siendo, ladrón que te
2: roba el televisor y te dice, "Pero te lo voy a devolver." Claro, siendo
1: que siendo que en realidad uno debería decir y, y bueno, partir por lo mínimo. Esto, esto es una cosa casi obvia. Y fíjate que en el gobierno ha salido el ministro Monta salió el ministro de Justicia a elevar esto como, como gran gesto. Bueno, y ya cerremos, cerremos el caso, si ya caro, devolvieron la plata. Entonces, sí. vuelve, digo, vuelve a mostrar que en realidad el caso de Democracia Viva eh, no era un caso aislado de un par de sinvergüenzas en Antofagasta, sino que era una política una política eh, presente en la nueva izquierda de financiar a la militancia. Es decir, cosas que se ven en Argentina, cosas que España. se ven en España, y, y yo creo que el deber que tienen eh, tanto, eh, digo, tanto el Poder Legislativo como los mismos ciudadanos es seguir investigando hasta dónde, cuál fue el alcance de esta política. Obvio, porque en realidad, por suerte, descubrimos esta política al año, al año de la instalación del gobierno. Porque imagínense la cantidad de plata que se hubieran robado si lo hubiéramos pillado el tercer año recién. A propósito, a propósito de eso, que. Porque ocurre? ahí, fíjate, Democracia Viva no hubiera devuelto el 92%. Claro. Ya se habría ejecutado todo. Ya se ejecutó y, contrato, y no podemos claro.
2: devolver y tenemos problemas con las boletas. Yo tengo varias preguntas. y Por ejemplo, ¿dónde estaba, la, ¿dónde estaba ¿en qué cuenta estaba ese dinero? Hay unos diputados que pidieron eh, a abrir el secreto bancario. Si es claro. que hubo gasto o no, o si es el dinero íntegro recibido, o, o en este caso los, los miembros de Democracia Viva se consiguieron algún, algún superpréstamo préstamo bancario, es una pregunta que queda ahí, muy dando vuelta y, y, y quería mencionar un tema anecdótico, no sé si te acuerdan cuando recién llegó el gobierno de Gabriel Boric al, al, al poder en el fondo, y usaban mucho la canción de León Gieco, Los Salieris de Charlie, Que sí, de decían, ojalá que no tengan cierto, la, la costumbre de robar. Y acá lo que vemos es que rápidamente parece que la adquirieron eh, y Democracia Viva lo deja más que en evidencia. Pues. Se me ha olvidado eso. Buen recuerdo. Claro, eh. claro.
1: Dicen que la juventud no tiene para gobernar experiencia Exper suficiente. Claro.
2: Menos ojalá. mal que nunca la tengan experiencia de robar. Exacto. Exacto. Y de mentir. Porque de además mentir. obviamente... Oye, para los jóvenes que nos escuchan para... Tenemos para... puro... Pro joven aquí en el. Claro, nosotros no, somos sí, un, sí, ah, <risa> un público variado. En la época Jorge ah, Gómez, no en Gómez, en la época León
0: Gieco. No es época un público Jorge solamente Gómez.
2: joven, es un público variado.
0: Oye, para quienes nos escuchan, vuelvo a repetir: eh, nosotros en la FPP eh, tenemos este canal llamado Sonido Libre en Spotify y la cocina va a salir de ese repositorio o como quieran llamarle y se va a ir al que siempre ha estado, que se llama La Cocina FPP pero va a seguir ahí subiendo. ¿Bien? Nada más, les así recuerdo.
1: Sigan a la cocina. Perfecto.
0: Así que eso, sigan a la cocina FBP. Pónganle también me gusta a este programa en YouTube, eh, compártanlo, cuéntenle a sus amigos todo lo que hacemos acá en la Fundación para el Progreso, por favor. Y vamos, yo creo, ya directo al jugo de la semana.
2: Vamos al jugo de la semana. Eh, Juan Lagos, ¿cuál es el jugo que tú quieres No, vayan,
1: vayan
2: ustedes primero. ¿Nosotros primero? Ah, ¿Quiere pensar su jugo? No, no, ah. no sé, ya lo tengo. Ya, bueno, ¿por qué? el jugo de esta semana es, eh, no es un habitual, porque generalmente tenemos a, a Gonzalo Vinter. No, eh, eh, el jugo de esta semana es eh, el alcalde Daniel Jaue. ¿Y por qué, bueno, eh, eventualmente lo que se dice es que la Fiscalía Centro-Norte podría formalizarlo eventualmente por el delito de cohecho. Obviamente la formalización no implica que sea culpable inmediatamente, pero se comienza a investigar respecto a eso en torno a la polémica de las farmacias populares. Sí. ¿Y por qué Daniel Jado es un jugo, o es el jugo esta semana para mí? Porque en una entrevista televisiva en que se le pregunta si él conocía o tenía alguna relación con las personas que están siendo investigadas en este, en este eventual cohecho, él dice que nunca las había visto en su vida y que solamente una vez, o sea, no solamente una vez, dos veces entraron a su oficina y una de ellas fue para pedirle una foto. Yo me hago la pregunta, ¿qué alcalde o cuándo se estila que los alcaldes dejen de entrar personas a su oficina simplemente por una foto? O sea, hay vecinos que
0: esperan... Obvio, lo, yo... obvio, los alcaldes son, son influencers, por pues, Jorge.
2: No sé, pero hay, hay, hay personas Ay, hay, que como. esperan... ...para que un alcalde lo reciba, para que le dé una audiencia, y aquí resulta que el alcalde Jabe dejó entrar unas personas porque le, se querían tomar una foto con él a su oficina. Bien. Bien raro y sospechoso, como diría otro militante comunista, esta situación. Así que, Daniel Jabe usted es el jugo esta semana en La Cocina para mí. Grande, Jorge.
0: Yo quiero eh, hablar del lanzamiento del libro de nuestro expresidente Elwin, en el cual estaba toda la concertación hubieran ido, hubieran visto toda la concerta en su esplendor e incluso el presidente Boric anotando ahí todo lo que le, la clase que le dio aquí lo digo, Carlos Peña lean el artículo que fue publicado en Mercurio o vean el video que está en Youtube en donde Carlos Peña comenta el libro recién publicado de Patricio Elwin la otra comentarista fue la presidenta Bachelet y ella digamos se sorprendió con lo que se escribía en el libro se complicó, dijo incluso, y dijo, yo no sé por qué aquí hablan de puras armas, violencia. Cuando yo, dijo, como dirigente como, eh, socialista, estaba ahí, bañada, rodeada de sueños y ideales. Nunca había un
1: arma, con suerte un linchaco por ahí.
0: Bueno, yo no creo, creo que no puedo decir <risas> más que eso, pero bueno. Entonces el, el, la
1: lógica es, 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 yo no vi armas, algo? No había. No, no, no había no, no.
0: Experiencias vitales digamos. Más el presidente, yo creo que había que reconocer que estábamos en un proceso destructivo.
1: Y la vocación violenta de su partido también. Firmada, Firmada, Firmada en Chillán. ¿Cuál
2: laus? Linares.
1: Bueno, mi, mi jugo de la semana es un destacado miembro de, de, de esta sección, nada más y nada menos que el diputado Gonzalo Gín. El diputado Gonzalo Winter salió a la defensa del presidente de Revolución Democrática y dijo que el senador La Torre ha sido extremadamente claro, tajante y radical al enfrentar el caso Democracia Viva. Él estaba diciendo que estaba muy sentido con muchos militantes Increíble. de Revolución Democrática, menos con el senador La Torre. Entonces le preguntan y esto es lo que dice, eh, porque le estaban preguntando sobre el silencio del senador La Torre. El diputado Winter dice ¿Qué silencio? No sé de qué me está hablando. El presidente de Revolución Democrática ha hecho muchísimas declaraciones. Bueno, ha hecho muchísimas declaraciones. Muchas de ellas han sido contrarias a las anteriores, que eh, han sido, eh, digo, ha dicho una cosa y la contraria. Ha tenido cuatro declaraciones distintas. Y cuando él pregunta qué silencio, yo creo que es un silencio muy importante. ¿Por qué? Porque el senador La Torre, recordemos que tenía información de este caso 10 días antes de que explotara por el medio Timeline. Entonces, cuando el diputado Winter se pregunta qué silencio, ese era el silencio. Que el, que el senador La Torre supo 10 días antes del caso Democracia Viva y aún así lo único que hizo fue, a lo largo de las semanas en donde explotó el caso, solo dar declaraciones contradictorias.
0: No, no, podía, no podía dejar de estar presente el no diputado Winter, le mandamos un saludo a JP, a Gustavo. Ya Domi quienes nos comentan acá y día tras día se presentan
1: y nos difunden además Como... Gustavo pregunta ¿algún álbum de jazz que recomienden? yo creo que ah, hay que invitarlo sí, a revista Atomo, a ¿no? leer la revista Átomo supuesto. revista Átomo, reci
0: recientemente publicada la reseña del gran Roberto Araona Roberto Araona, director del programa Puro Jazz en Radio Beethoven es quien reseña eh, grandes discos que han salido en el último tiempo y también aprovecho de decir que es Germán Reyes que reseña libros o salidos eh, discos de música clásica Perfecto. salidos recientemente. Así que Gustavo,
1: no te pierdas este número de
0: radio Oye, y así, vayando poco, yo quiero recordarle a todos los que nos escuchan nuevamente eh, que tenemos actividades en la Fundación para el Progreso esta semana. Eh, en Valdivia, a las 18 horas, tenemos un día, seminario día. llamado Los próximos desafíos de la política. Así que vayan todos los valdivianos... Todos los sureños vayan a Valdivia, aprovechan de comerse un crudo eh, y conversar sobre política. En la Academia Liberal, nuestro programa semestral, lo tenemos recién, recientemente abierto para quienes quieran aprender sobre el liberalismo y los grandes desafíos de la democracia que hay en Chile y Latinoamérica. Son 125 cupos, desde Arica a Magallanes, aunque igual podemos tener preferencia los de las oficinas. ahí en Valparaíso, Valdivia y Concepción, además de acá, tendrán la oportunidad de conocerse de manera personal entre todos ustedes y aprender de liberalismo. Por último, quiero decir que tenemos unos ciclos de lectura abiertos. Vayan a nuestra página, vean nuestras oficinas, donde tenemos diferentes libros en proceso de lectura y unos por abrirse. Y la próxima semana se viene el lanzamiento del libro de Axel Kaiser, es. la primera novela de Axel, nuestro presidente del directorio, cuyas suscripciones o inscripciones serán abiertas el día de mañana. Así que atentos a todos quienes quieran inscribirse, porque los cupos son limitados y la demanda es más alta de lo que caben, obviamente. Así, Así que, que esas son nuestras rápido. actividades semanales. Clic rápido. todo atento,
2: clic rápido, y vamos directo a los bajativos. Jorge Gómez. Mi bajativo es una serie de Netflix ya que siempre recomendamos libros, pero quiero también recomendar esta serie de Netflix que se llama Los Días, que es una serie que aborda toda la crisis nuclear originada en Fukushima el año eh, 2011, cuando eh, se produce el terremoto, ¿cierto? Y es una historia que en el fondo, más que el tema del desastre, muestra la responsabilidad con que las personas que trabajaban en la planta abordan el desafío de evitar un desastre de proporciones eh, gigantescas, no solo para Japón, sino que para el mundo. Y me parece que muestra muy bien además, no solo el compromiso con evitar el desastre, sino además el compromiso que tienen, en este caso, estas personas con eh, las futuras generaciones eh, y el compromiso que tienen también con lo que hacían, con su propio trabajo. Así que me parece que es una serie muy, muy interesante, muy profunda y además, esto es lo clave, dejan un mensaje al final que es un escrito que deja el jefe de la planta, quien luego posteriormente fallece, respecto a los desafíos que implica el uso de la energía nuclear para la humanidad y que eso requiere responsabilidad y seriedad. Así que recomiendo esa serie Los Días. Los días. ¿Estás en contra de la energía nuclear? Jorge no y no necesariamente. Te... ¿Y cómo pero... queda después de eso? No, uno queda preocupado. Ah, preocupado. preocupado. Sí. Varios Chuta. pueblos, varios pueblos quedaron, tuvieron que ser evacuados, abandonados totalmente. Ya, claro, el tema ese. ¿eh? Eh, así que no. <coughs> eh, ya, interesante. importante, sí.
0: Yo voy a, voy a recomendar un libro que no me he leído, así que reconozco inmediatamente mi irresponsabilidad. Pero me lo mandó un viejo conocido, eh, y su columna, la tercera, hablando de este tema, me interesó mucho y creo yo además que es un tema que da para largo. Es un tema de moda y que habla de que las empresas pueden ser buenas o malas, ¿cierto? Entonces, si tú te has certificado con el sello de Empresa Buena, el resto inmediatamente eh, es considerado una empresa hereje eh, ma malula. <risa> eh, es algo que a mí no me gusta, no por el hecho en sí porque yo creo que está bien que hayan sellos, que digan una empresa puede ser buena o mala, pero empieza a tornarse un discurso demasiado eh, buenista eh, y salvador de la humanidad, como aquí ha demostrado, eh, que los que tanto hablan de que son buenos, no lo son, ¿cierto? Entonces, para, para entrar en ese tema, vaya a nuestra revista tomo átomo, jesuitismo, pero en verdad, este es el libro Despropósito de Juan Ignacio aguirre que hace todo este análisis, el sentido empresarial y cómo la corrección política amenaza el progreso. Porque, bueno, esta corrección política es lo que distorsiona el rol de la empresa y lo lleva a sentirse mejor persona antes que eh, cumplir el rol al, al cual están mandatados por sus accionistas. Alérselo. ¿Cuál es la Así voz? es? No lo o sea, se lanza, y se lanza este miércoles. ¿Ah, sí? Se lanza este miércoles eh, a quienes quieran ir. Por eso me lo mandó este viejo conocido, amigo, eh, este miércoles en el...
1: En, el, en, la en, el, Año, ¿no? en la
0: Universidad de Añe, En la Universidad de en su no sede sé, de Vitacura. ¿Cuál hago? Imperdible, ¿eh? Imperdible. No lo hemos leído, pero lo leeremos. Somos súper responsables de nuestra recomendación. Sin
1: duda. Yo <risas> este libro me lo acabo de terminar. Es de Juan Cristóbal guarelos Es una novela, se llama Un muerto en el camarín, que nos va contando eh, en una historia ficticia, obviamente, pero con muchos elementos que uno... Puede ir asociando a ciertos personajes. Ahí hay malicia. hay malicia. Juan Cristóbal Guarelo, sí, pero no lo hace poniéndole eh, 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 Alexis Sangüez, ¿no? Claro, claro. ¿Me entiendes? Pero, pero va combinando personalidades, características, pero no es que este personaje Arturo Vidal, este personaje es Mauricio Eila, no, no es así, es mucho más sofisticado eh, esta novela. ¿De qué trata? Estamos en las eliminatorias para Qatar 2022, ah. en las finales, y se encuentra un cadáver en Juan Pinto Durán. Oh. Nunca oh. en la historia había habido un cadáver en Juan Pinto Durán, y Juan Cristóbal Guarelo nos va contando los excesos que rodean el fútbol chileno. Ayer salió un informe especial sobre la mafia que existe con las casas de apuestas, con los representantes de jugadores... En el fútbol chileno, yo creo ¿Ah, que... ¿Ah, sí? Este, una especial? Claro, esta oh. novela muestra, muestra muy bien mm. esta crisis moral por la cual está pasando el fútbol chileno. Yo creo que este libro completa una trilogía de la crisis moral de Juan Cristóbal Guarelo, donde yo pongo a País Barra Brava, que es un gran libro, sí. y también pongo el libro de Condor Rojas, donde muestra que también hemos tenido otros escenarios de crisis... De corrupción, claro. De, y de mucha corrupción. Eh, en una carrera como la del Condo Rojas, que partió con la falsificación de pasaporte para unos para uno preolímpicos.
0: Ah, yo no le hice Claro, y, y terminó que termina
1: con el corte en el, en el Maracanazo. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que en este libro hay muchos excesos. Hay muchos excesos por parte de todos, de dirigentes, barristas, jugadores, entrenadores, y lo peor de todo es que son plausibles. No, no, no. <ríe> son plausibles, uno dice esto podría haber pasado. Pero Juan Lago... Esto podría haber pasado. Y, menos lo del y, muerto.
2: Y, o el muerto lo creía ahí. Claro, menos lo del muerto. Menos lo del muerto. Ah, pero, 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 pero ojo, pero, ha pasado pero, en Por ejemplo, Gary Medel, una, una mujer cayó del departamento claro, en una fiesta. Exactamente. El caso de Eric Pulgar, en que se denunció una violación en una fiesta o si, en su parcela. Entonces si uno se
1: pregunta la muerte, por ejemplo, Arturo Vidal. fue haber choqueado el Ferrari. Claro. Igual, bueno, muerto claro, perfectamente. Claro. Entonces,
2: no Ferrari, un buen entonces
1: auto. uno dice... Mira, ¿cómo se le ocurre a Juan Cristóbal Varelo estos esto excesos de pasan con los barristas? Claro. Pero uno dice, oye, quizás ha sido por el azar que no han pasado estas cosas. Yeah, Entonces sí. eso yo creo sí. que es lo que hace muy notable esta novela, el... que
2: obviamente que es de ficción, pero está demasiado inspirada Ponloz, en la realidad. Y, y, y ahí hay amoríos de futbolistas con, con diputadas, por ejemplo. <risa> ¿No? Yo no, no quiero gastar nada. Mira, Jorge no, Gómez. No, no quiero gastar ningún ¿te gusta, detalle.
0: ¿Te gusta? la ficción novela? ¿Moridos oh, oh, de futbolistas con el poder? No, me gusta, me gusta la novela. y no, Además, no, no, esta novela, novela y como y los genios, la
1: que recomendaste la otra vez, claro. Eh, también es muy muy real. Claro, exactamente. No, y además esta novela como buen futbolero que soy, obviamente no hay ningún sí. problema aquí lamentablemente. A
0: propósito de Arturo Vidal.
1: Pero pero obviamente llama mucho la atención eh, esta novela. Así que, muy recomendada, Un muerto en el camino Y además que me la autografío Juan Cristóbal Guarelo. ¿sabes?
0: Ah, bien, un fan. Muy bueno. Un real fan.
1: A propósito no de... No se pierda la obra de King Kong también. Eh, acuérdate que ahora Juan Cristóbal Guarelo es youtuber. Así que... <risa> Mira, ¿viste? ¿Está muy interesante? Polifacético,
0: Guarelo. Gran valor. Yo lo respeto mucho, excepto cuando habla la economía. Sí, va, ahí se Pero de grande, de... Guarelo. No, es perfecto. Eh, oye, y a propósito de... Eh, <risa> De Vial se tiró firme contra San Paolo.
1: Así es. Así que.
0: De perdedor. Vamos a leer esta crónica. Chao a todos. Ya saben, los que nos están escuchando en Spotify, por favor, cámbiense de canal. Es La Cocina FBB. Nos siguen ahí porque ahí vamos a, vamos a empezar a subir nada más que el programa. Antes lo subíamos los dos canales Ya ahora es hora de transitar. Vamos. O sea, ahora transitamos a la solo a la audio. No, bo, en YouTube siempre, bo, en YouTube ah, siempre. Es que. Bien, está bueno aclararlo. Es que Fernando, Hay que aclararlo Fernando, al público, claro. Tiene
1: su corazoncito en el Spotify. ¿sí?
0: No, no, no. <risa> Nunca he visto ni siquiera el documental. Chao a todos. Chao, chao. Fíjense, sí, sí, buena Buenas semana. Buena semana.
1: próximo.